0: Filhos nos convidam a crescer e precisam estar no nosso currículo. A nossa vida nunca foi apartada. Nesse podcast, vamos falar sobre os assuntos que permeiam todos os desafios e delícias de conciliar filhos e carreira. Eu sou a Camila Antunes, mãe da Bel e do João. Sejam todos muito bem-vindos. Eles por elas, elas por eles ou todos por todos, né? A gente acredita que um bom lugar para mulheres trabalharem é, na verdade, um bom lugar para a família trabalhar. E isso inclui criar um ambiente inspirador para pais trabalharem e viverem a sua paternidade por inteiro. Eu sou a Michele, terni, mãe do Tom e do Alex, e convido para o papo de hoje homens que tanto admiro e que tive o prazer de conhecer recentemente. O primeiro deles é o Vinícius Bretz. Ele é gerente de RH da Diageo e foi a pessoa responsável por implementar a política de paternidade estendida na empresa. O Leonardo Damanto, pai do Davi e da Alice foi um dos primeiros colaboradores da Diageo a usufruir do benefício e também está aqui com a gente para compartilhar como foi essa experiência. E por fim, não menos importante, a gente tem também aqui o Marlon Camacho, que é educador parental e que vai trazer aqui algumas dicas ricas de como criar esse ambiente de conexão entre pais e filhos. Muito obrigada, meninos, por vocês estarem aqui com a gente, por terem esse tempo para a gente conversar sobre um assunto tão importante nesse mês que antecede o mês de agosto, conhecido como mês do Dia dos Pais, onde muitas empresas levam esse, esse tema para a pauta e conversam sobre assuntos relacionados à paternidade. Que não seja só em agosto, que seja o ano inteiro, mas vamos aproveitar esse momento para dar luz a esse tema tão importante. E eu queria começar aqui esse papo com uma perguntinha para o Vinícius. É, Vinícius, a Diage foi uma das primeiras empresas né, a implementar a licença estendida de paternidade de seis meses no Brasil, é, tanto para homens, como mulheres, como casais homofetivos. Mesmo a licença paternidade... É, a gente sabe que mesmo a licença paternidade de 20 dias, ainda há uma exceção aqui, ainda mais a de seis meses né? no Brasil, por uma pesquisa recente da Filhos no Currículo duas em cada dez empresas oferecem o benefício, segundo esse estudo que a gente realizou conta pra gente, por favor, Vinícius como foi para Diage fazer essa implementação e onde, por onde você come, sugere começar esse movimento para as empresas que estão pensando em aderir a essa prática?
1: Obrigado aí pelo convite é... Agradeço aí mais uma vez para colocar a Diage nessa nesse lugar de fala, né? Acho que a gente tem aí é, um objetivo muito bacana de conseguir inspirar outras empresas e fico muito grato pela essa oportunidade, tá? Então, uh, a gente está falando de um ano que a gente está com essa licença, né? A licença saiu de 20 dias para ir para seis meses e nesse ano a gente viu muito aprendizado né e se a gente pudesse voltar atrás e ir respondendo a sua pergunta eu, eu te falo é duas coisas né é, uma a, a liderança é, principalmente a liderança é, senior da empresa né liderança global é, tem que estar comprada com com esses objetivos então hoje diversidade e inclusão está no core da empresa é, é tá junto com os objetivos da companhia e a liderança sabe que isso é uma prioridade. E o segundo ponto é a cultura da empresa, porque quando a gente fala de licença-paternidade, né, a gente está quebrando um paradigma enorme. Se a empresa ela não tiver uma cultura de flexibilidade, de liberdade para o sucesso, onde que as pessoas podem ser elas mesmas, onde que as pessoas podem realmente ter uma conversa é, madura sobre colocar na mesa quais são as prioridades para a vida dela, não adianta nada eu colocar a política, porque ela não vai pegar, ela não vai funcionar. Então, esses dois pontos são os principais é, para responder a sua pergunta nesse ponto.
0: Legal, super, concordo 100% com você, acho que primeiro a gente precisa trabalhar na nossa linguagem aqui o, o que a gente chama de software, né, não adianta a gente criar a política, a medida afirmativa, né, Vinícius, se, se não tem realmente um, um gestor que vai viver isso na prática, e vai fazer aquele famoso walk the talk que a gente tanto fala, né, de, de sentir, de passar para o time a liberdade para que um benefício como esse seja usufruído na prática. Muito legal, concordo total com o que você está falando aqui para gente. É, e uma coisa que você trouxe também aqui num outro, numa outra ocasião, que eu acho que é legal a gente falar, é que no futuro né, esse papo ele vai ser tão natural como questionar o direito das mulheres de voto. Então eu espero que isso seja realmente é, um assunto... Né, como qualquer outro no futuro mas enquanto isso a gente precisa trazer para a pauta e eu acho que conversas como essa também é, tiram um pouco desse receio dos gestores de entender, enfim, entender que, que existem é que não é um bicho de sete cabeças fazer esse, esse tipo de implementação e que no longo prazo a gente tem benefícios, não existe esse risco todo de, de enfim deixar essa vaga desatendida durante o período da licença. Existem mecanismos, né? Até queria que você comentasse um pouco quais seriam possíveis mecanismos para substituir esse profissional, pai ou mãe, durante essa licença. É, enquanto essa licença está rolando. Você tem alguns exemplos de... Eu sei que você comentou em num numa outra ocasião comigo sobre a oportunidade que é esse momento para você eventualmente alavancar talentos né, e desenvolver o pipeline de talentos dentro da companhia. Conta para gente um pouco dessas estratégias, por favor.
1: Não, claro, sem dúvida. Eu arrisco dizer que seis meses ele é muito melhor do que 20 dias para a empresa. E eu vou explicar quê. É, tem um viés enorme que é a licença paternidade de seis meses vai ser um buraco financeiro na, no PNL da empresa. Vai ser muito caro que as empresas não vão conseguir pagar isso de fato é um viés. Porque os pontos positivos que vêm é, da implementação são gigantescos, inclusive financeiramente para a empresa quando a gente fala de, de uma oportunidade de alguém sair seis meses, a gente já sabe, a gente já vem discutindo aqui o ganho que essa pessoa vai ter na vida pessoal dela. Obviamente cuidando do seu filho, assumindo o seu papel de, de, de pai, né? ressignificando esse papel do homem como pai é, e criando um ambiente de equidade na sua casa. E isso vai interferir também no, no seu filho, que vai crescer vendo os papéis sendo divididos de forma equitativa dentro de casa. Logo o filho vai ter uma outra perspectiva de vida e a gente cria um ciclo virtuoso. Mas para a empresa também tem uma coisa fantástica que é abre espaço e oportunidade para pessoas que gostariam talvez de assumir aquela cadeira, assumir durante seis meses. E seis meses é um tempo fantástico porque é possível você entregar resultados em seis meses e muitas vezes o time ou alguma pessoa não vai se aventurar definitivamente em uma vaga porque ela pode se arrepender e hoje a gente fala muito em testar, né, se oportunizar e a gente tem essa oportunidade agora na, depois de um ano de, de licença, na diário nós tivemos aí pelo menos três ou quatro exemplos de pessoas que assumiram cadeiras mais desafiadoras e aprenderam com isso a gente está com outros casos agora e está crescendo cada vez mais globalmente e não é só é, uma pessoa que é beneficiada toda Daí acaba que a gente consegue criar é, uma pessoa se movimenta e outra pessoa se movimenta para essa cadeira e no final eu posso contratar um terceiro ou um, um aprendiz ou um estagiário lá na ponta e é aí que eu vou gastar dinheiro, teoricamente tá vendo como que não é tão caro assim? se você tiver uma, uma estrutura de talent management de sucessão e carreira bem alinhada dentro de empresas que geralmente empresas grandes já tem isso você vai entrar com a licença paternidade como um grande benefício para a carreira então assim, de ponto positivo é de, de, de sucessão esse eu já te falo que é enorme e eu complemento um outro aqui quem que vai querer trabalhar nessa empresa depois que lança? Muita gente. Então, do ponto de vista de, de engajamento, de atração, de retenção de pais que querem ter filhos, de pessoas que pensam duas vezes quando há uma comparação de benefícios, então você ganha muito no que a gente fala de employer branding. né? É um outro benefício enorme para as empresas que a gente vem né, recebendo feedbacks é, que eu não consigo mensurar, se eu te falar que, que o tipo, que é mais caro, o que é mais barato isso é uma coisa incomensurável né? é, o tanto que as pessoas se sentem engajadas e felizes onde que elas trabalham então são pontos aí, como, eu, como você mesmo colocou é, daqui, por causa disso que eu estou falando daqui 20 anos a gente vai estar falando assim Puxa, você lembra lá atrás quando os homens tiravam 5 dias que coisa louca, por causa disso porque eu, os benefícios são tão grandes que todas as empresas certamente vão querer los também é, é igual a gente falar, quando a gente fala tipo, até pouco tempo atrás as mulheres vão votar né? e hoje a gente acha isso muito esquisito porque é uma coisa óbvia e, e todo mundo tem que ter esse direito é, e é óbvio que a gente vê os benefícios disso eu vejo a licença paternidade na no mesmo, no mesmo, no mesma situação é, a gente vai estar tá olhando para trás e vai achar um absurdo como a gente não tinha esse direito é, igual para todos né? e esse dever também dos pais de ocuparem esse espaço
0: ótimo, ótimo, maravilhoso seu complemento, obrigada e aí eu queria trazer aqui a conversa o Leonardo que foi uma das primeiras pessoas a viver esse benefício na prática e eu queria saber, Leonardo um pouco da sua visão de como foi essa jornada como foi a decisão por usufruir do benefício quais foram os desafios como foi a relação e contar e, né, e setar expectativas com pares com a família, qual foi o impacto dessa decisão no desenvolvimento da carreira da sua esposa também, que é um ponto que eu queria chegar. Conta um pouco pra Não, gente, legal, por Legal, Michelle. Favor.
2: Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é super válido né, a gente conversar sobre isso e disseminar é, o máximo que a gente consiga. Né, porque, de fato, é uma experiência que eu classifico como transformacional. Né. É, falando um pouquinho de quando eu recebi a notícia... É, eu tive contato ali no primeiro momento foi um comunicado global né, onde que todos os mercados a, adeririam a essa nova política então isso acho que caiu né em alguns na maioria dos mercados ali também né como é que a gente vai fazer o desdobramento disso como é que a gente comunica para os times e eu me lembro muito bem eu estava inclusive em São Paulo indo para para o escritório e, e ouvindo né a comunicação e aí de repente cai o final e eu perdi ali o né, a principal notícia de que a partir de 1º de julho a gente teria essa licença paternidade de seis meses meu celular acabou né eu cheguei no escritório com uma série de mensagens né, as pessoas poxa já vi gente planejada mas igual a você eu nunca vi né planejada até para ter filho né ali eu tava na, na a minha esposa estava na segunda gravidez e ali estava chegando É Primeiro momento, a notícia, poxa, muito bacana, mas e aí? Eu acho que não cai a ficha, né? A gente pensa, pô, isso vai demorar um certo tempo, é, até lá eu tenho que me preparar, e a gente não começa a pensar, o, o a rotina vai te engolindo ali. Acho que tem um segundo momento de falar, não, é verdade, é real, e eu tenho que me preparar para isso. Bate uma incerteza, né? você fica... Eu acho que eu pude sentir um pouco dos receios que as mulheres têm né enquanto, enquanto estão grávidas. Né, será que eu volto? Como que eu saio? Enfim, Então acho que é um dilema é, que pintou no primeiro momento. E aí você tem que trabalhar isso. Acho que o um segundo ponto que o Vini já colocou aí que de fato a, a Diágio se dispôs foi ter toda a empresa comprada e, e a, a liderança, todo mundo incentivando e abraçando essa iniciativa. Então, esse respaldo do gestor ele é muito fundamental. Né? Te deixar à vontade para passar por essa experiência, te ajudar a programar essa fase é, sem dúvida nenhuma, um passo bastante importante. Né? Aí, ok, vamos lá, vamos tirar, vamos vamos usufruir disso. Aí começa a passar uma série de coisas na cabeça. né? Poxa, eu vou ter um período sabático, de é, seis meses aí, o que, que eu vou fazer e acho que o um segundo momento que foi fundamental é entender de fato né, o, 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 o real motivo né? eu acho que é, entender que esse é o momento para você se conectar com a tua família, né de estar tá ali presente é, com os teus filhos, de poder estar tá 100% conectado com eles no momento fundamental da criança, né? a gente sabe que a infância ela, ela define muita coisa para frente né aqueles três primeiros anos ali e esse primeiro contato ali esse, esse período que a empresa até flexibiliza você não precisa tirar logo né, que a criança nasce é, ele é super delicado e, e super válido de, de suportar principalmente a mulher que via de regra fica fica sobrecarregada né então é, e depois vem toda a a discussão de como que é, isso pode ser benéfico pra gente, né, então eu, eu tive a consciência, e falei, pô, eu quero usar isso para de fato ressignificar é, o meu papel como pai, eu quero aproveitar isso, então é, depois eu conto aí, acho que a é, né, como foi, mas esse pré, sem dúvida nenhuma, foi marcado por primeiro o que vai ser, como vai ser, acho que o reforço do time, da, dos gestores, da, da equipe de RH e um planejamento para sair. Né? Então, acho que eu dividiria essa etapa até sair nesse nesse momento.
0: Legal, super, ótimo. É, e eu acho que aí você acabou me dando um gancho. Depois eu volto para você, Leonardo. Mas queria trazer aqui para a conversa o Marlon e, e, e trazer aqui o tema da, da questão da espera, né? Esse momento da gestação é um momento é, que, de forma física, existe uma conexão natural da mãe, que está lá, né, gerindo, gestando uma vida. E aí eu queria entender aqui do Marlon, na especialidade dele como especialista parental, como é que a gente pode, nesse momento da espera, que já tem muitas dúvidas, muitas angústias, né? Enfim, a questão da licença estendida, como eu vou preparar meu time, como é que a gente se prepara também, enquanto pai, para construir essa conexão com o bebê, né, que ainda tá na barriga, Você tem alguma dica nesse sentido para a gente, Marlon?
3: Então, esse é, um, é sempre um desafio muito grande dos homens, né? É essa conexão com a gestação, desde a gestação, Muitos da gente ouve até brincando, né? Que às vezes o homem fica com a parte, com a pior parte, né? Ah, assumir as contas, fazer as compras, e aí tem as piadas do tipo, ah, minha mulher ficou insuportável e tudo mais. E às vezes essa gestação vai ficando cada vez mais distante. E a paternidade inicia gestante. Né? É, a grande dica que eu daria é conhecimento. A gestação é um período ah, que nós homens precisamos estudar sobre o que é gestação, o que é parto, o que é puerpério, ah, quais as vias é, de parto, o que que acontece com o corpo da mulher, ah, porque esse assunto sempre foi um assunto extremamente feminino. É né, o universo feminino que fala, que pesquisa, que vai atrás. Ah, então, é uma decisão nossa de homens né, de quebrar uma cultura, né, literalmente uma cultura própria, assim, de que homem não participa desse processo, entender que ah, nós homens ficamos gestantes, né? nós estamos gestando juntos, ah, tanto emocionalmente, ah, fisicamente, no um envolvimento né, de todo o corpo, da dedicação, do tempo, e estudar sobre isso. que à medida que a gente vai estudando, a gente cria mais empatia pela companheira, Uh, a gente vai tendo mais segurança né, do que está acontecendo, mais segurança, por exemplo, por momentos do parto. Uh, e nós, como homens, e vamos entendendo mais o nosso papel fundamental, principalmente nos primeiros 100 dias, é, quando a gente está aí no, no grande momento é, intenso né, do puerpério, e como a presença ativa de um parceiro, compartilhando, dividindo, é importante nisso, né, ah, porque muitas vezes a sensação dos homens, né, nessa desconexão, ah, acaba que o homem fica, por exemplo, até as terminações, né, os nomes que se dão é acompanhante, né, aquele que é, está ali como apoio, mas o papel de pai não é um de o acompanhar, né, o papel, pai, ele gera, né? ele também participa de todo esse processo e envolver né? no cuidado, no dia a dia participar das, das rodas, de consultas perguntar, ter coragem de falar sobre isso, ler hoje temos aí na internet tanto conteúdo positivo né? Ah, descobrir como que realmente ah, tudo isso é formado, é fantástico para que nós homens a gente possa se sentir parte desse momento tão importante.
0: Obrigada, Marlon. É, concordo e complemento aqui dizendo um pouco que é, na, na Filhos no Currículo a gente acredita muito na importância desse investimento nos primeiros mil dias da criança. Essa, esse cuidado, essa atenção, essa dedicação, ela vai ter influências é, na vida dessa pessoa em termos é, físicos, psicológicos sociais, então realmente é um investimento é uma ação de impacto social você permitir a construção desse vínculo, né, e numa pesquisa também recente nossa é, feita em parceria com o Movimento Mulher 360, o que a gente percebeu ao perguntar que habilidades você, pai ou mãe desenvolveu na relação com o seu filho que te agrega profissionalmente, a resposta gente, foi que 99% teve a percepção de desenvolver alguma habilidade no exercício da parentalidade que agrega no currículo. Né? Enfim, tinham as habilidades principais, mas o curioso, nem entrar tanto aqui no detalhe do, de qual habilidade, mas o fato de todo mundo praticamente reconhecer que existe um impacto. Né? Então, quando você permite que esse pai e essa mãe sejam, vivam a parentalidade, você também, no final do dia, como o Vinícius comentou na primeira fala, está impactando e está gerando um profissional mais completo, então tem essa, essa esse, esses dois lados da moeda, e aqui voltando um pouquinho para o Leonardo é, Leonardo, como foi então durante essa licença a questão do equilíbrio de papéis entre você e sua parceira é, como a carreira dela foi impactada pelo fato de você estar tá em licença um pouco mais ativo nos cuidados, conta para gente por favor
2: a gente, na verdade, tomou a decisão de... A Elisa tem uma empresa, né? então ela tem ali uma gestão e uma flexibilidade da, 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 da questão né, do tempo, como investir, de fazer as agendas. Então, isso, de certa maneira, facilitou. Mas a gente também sabe de toda uma responsabilidade que é né, de ser responsável por uma empresa. Então, a gente combinou, é, e sem dúvida nenhuma esse, essa preparação minha me fez com que é, eu assumisse esse papel de fato que eu brinco né que eu, eu fui pai em tempo integral né, é, de fato liberasse tempo para ela é, poder tocar algumas agendas e num segundo momento sim ficamos os dois né, é, cumprindo esse papel que eu acho que é fundamental né e poder fazer isso junto também eu acho que tem um valor é, muito grande. Né? Eu lembro que o Vini, em alguns momentos, me ligava eu, assim, perguntar como é que estava, enfim. E eu, Vini, cara, não consigo falar agora porque eu estou com as crianças, a Elisa está numa agenda com o um cliente e tal. E ele até me falou isso depois. Né? Falei, cara, em vários momentos, é, eu vi você desempenhando esse papel. E que é muito legal. Né? E, e acho que hoje né, a gente... É, com esse mundo maluco, essa quantidade de informações, a gente acaba muitas vezes fazendo as coisas no automático e com a criança ali, principalmente duas crianças né que era o meu caso, além do Davi que já estava ali com três anos e a Liz que tinha acabado de nascer não tem essa conversa de estar tá pela metade né, então eles demandam mesmo, eles querem que você esteja ali então parar, se concentrar e se doar 100%, né, é, para mim foi um grande aprendizado. E, e a, a, pegando o gancho do que você disse, né, é, sem dúvida nenhuma eu voltei muito mais atento, muito mais conectado com o que eu faço, é, de corpo presente, né, não só o corpo, mas de corpo e alma ali, naquela situação, e depois vamos tocar outra coisa. Eu sei que a rotina exige que a gente faça um milhão de coisas ao mesmo tempo, mas sem dúvida nenhuma eu voltei é, um pouco mais conectado ouvindo mais as pessoas é, estando atentos porque eu aprendi isso com, com os meus filhos né? eles demandaram muito isso aqui então foi foi muito bacana poder passar por essa experiência completa né? eu, eu sem dúvida nenhuma voltei e, e sou uma pessoa diferente depois dessa experiência
0: ah eles se agregaram né, no seu currículo né Leonardo no fim do dia
2: sem dúvida nenhuma é, esse é um esse é um exercício que a gente tem que fazer sempre né é o quão conectado com as coisas a gente tá, e, e poder passar todo esse tempo com eles é, só reforçou isso e, e nitidamente um filho de três anos a partir do momento que você pega um celular e diz, papai não não é hora é, eu acho que é um é um recado mais do que claro né e, e acho que só foi fundamental essa questão da preparação porque eu pude de fato é deixar tudo encaminhado, definir quem seriam as pessoas que cumpririam o meu papel e poder estar 100% conectado com isso. Então, se eu pudesse recomendar algo para as pessoas que vão vão passar por isso, é, se preparem para esse momento, para poderem efetivamente é, curtir e estar 100% conectado com essa jornada.
0: Planejamento, né, Leonardo? Acho que essa é a palavra. Muito legal. É, eu queria voltar aqui para o Marlon. É, Marlon. A gente conversou aqui sobre a situação do Leonardo, né, que estava de licença, que conseguiu aí parar esse tempo para se dedicar integralmente, é, mas eu queria trazer até aproveitar esse momento de pandemia, de isolamento, para a situação dos homens que, que estão de home office, né, muitas vezes com seu parceiro, com a sua parceira também de home office, é, precisando construir esse vínculo com os filhos, né. Então, imaginar que um pai que sempre, enfim, né, trabalhou... É, acabava se conectando com os filhos em alguns horários, né, em menos quantidade de tempo, e aí, de repente, se vê num home office, num, né, enfim, enfrentando uma situação, situação de birra, por exemplo, tendo que conciliar papéis, né? Como é que você, o que você daria de, de dica é, para esse pai... Criar essa cola, esse vínculo é, durante esse home office caótico que a gente está vivendo hoje.
3: É fantástico isso, né? Uma oportunidade que nós estamos tendo como homens de vivenciar o que minhas mulheres muitas vezes vivenciam aí há muitos anos, né? A, a beleza e o desafio, né? A dor e a alegria de participar do dia a dia de uma criança. Né? De como é, o Leonardo mesmo compartilhou. A gente abre mão, a gente prioriza, a gente vai se ajustando. Né? E, e esse contato né, que vai fazer com que nós, homens, a gente participe, então, uh, veja o desenvolvimento e também participe ativamente, uh, nada melhor do que o homem se envolver ativamente no cuidado, e cuidado assim, cuidado de tudo cuidado, 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 desde é, cuidado da casa, o almoço louça, compra, lista ver se a roupa tá pequena ou grande marcar pediatra a, trocar a fralda, da banho revezar a, ó, essa hora eu fico com as crianças você trabalha, depois eu fico você trabalha ajustes, né, e, e ajustes constantes na realidade com a criança, um ajuste quando dura um acordo quando dura sete dias, a gente está feliz, opa, foi ótimo. Né? Então, a gente sempre refazendo. Então, essa dinâmica tudo, que percebe que é, cria o ambiente, né, o terreno fértil para que a gente ame e seja amado pelos filhos, ou se sinta amado pelos filhos. Porque né? a gente vai percebendo que essa conexão vai, vai se aproximando. E aí entra um grande desafio. Tudo isso é muito novo para nós homens quando se fala de paternidade é muito mais assustador estar em casa cuidando dos filhos do que qualquer outro empreendimento fora de casa o estar em casa é assustador para nós homens, principalmente que toca num ponto de sentirmos muitas vezes incapazes impotentes, como se ou eu não sei ou eu não fui, eu não fui feito para isso. Esse não é meu papel. E, literalmente, esse período de quarentena né, e é, o nascimento de uma criança, os primeiros dias, é ótimo para nós para indicar isso. O quanto aprender é positivo, é bom, é prazeroso. E a gente precisa aprender a ser pai. né Do tipo, aprender, às vezes testando, como que eu visto adequadamente um bebê, né? Eu brinco, eu tive um bebê recente, meu tá com um ano e cinco meses, uh, quando tava fazendo lá o enxoval, eu falei, gente, quem inventou esse tanto de nome de paninho? Até hoje eu nem gravei, porque tem pano para colocar no ombro, outro para colocar no braço, outro para quando babar, outro para não sei o quê. Falei, gente, chama tudo de pano e tá resolvido, né? Então o universo da, da, do cuidado da criança acaba sendo o um universo é, feminino, o né? um universo materno-infantil. É, materno então é um, tempo, um universo assim que nós, homens, bem provável que muitos de nós homens a gente se sinta assim meio que um peixe fora da água se ajustando e só que exatamente esse desconforto, às vezes essa tensão o cansaço do dia a dia que a gente vai envolvendo nisso, vai perseverando a gente vai crescendo e nascendo uma conexão que é inexplicável e uma, uma relação que nenhuma geração de homens ah, tinha, teve o privilégio de viver né? ah, nós somos, na uma proporção maior, a primeira geração de homens que tem se permitido a isso, né? Se permitido de dividir igualmente as tarefas domésticas com, com a mãe e isso não afetar o nosso papel como homem, né? A nossa visão de masculinidade. E como isso é importante para a relação, né? A relação com a gente, a relação com a criança. Então, é, a dica que eu daria, assim, prática é faça tudo, cuide, 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 né, e se necessário for, nós homens, às vezes, até vamos ter que falar assim para as mães, né, opa, me dá espaço aí, eu tô aprendendo, deixa eu testar, deixa eu fazer, é, eu vou aprender, deixa o bebê chorando aqui um pouquinho, que daqui a pouco eu vou pegar o jeito dele se acalmar, deixa eu experimentar isso, né, a gente tá numa escola é, dessa, desse cuidado. E ao mesmo tempo, a nossa decisão de perseverar, de cuidar, de viver esse momento, Entender que a gente precisa também é, abrir né, os olhos, o coração, os ouvidos para ter um espírito de aprendizado, de alguém que aprende, né? De um aluno, novamente. Então, é, aprender sobre o universo infantil, aprender sobre cuidado, é, se interessar por esse tema, ficar aí alerta é, para que nós, homens, a gente possa ir treinando, né? essa habilidade do cuidado, do cuidar. Né? E isso não é uma característica, uma habilidade feminina, né? é uma habilidade humana. Né? E nós homens, de uma forma diferente, jeito diferente, é, posição diferente, a gente vai conseguir cuidar. Então, resumindo, né? é, é o cuidado que gera em boas relações né? envolvimento no dia a dia porque é isso que as crianças precisam de nós um adulto que atenda às suas necessidades é assumir esse papel
0: e eu eu acho maravilhoso tudo que você falou e diria também para muitas parceiras, mães que estão ouvindo aqui a gente, como é importante também, você tocou nesse ponto, mas eu queria reforçar Dar esse espaço, permitir que esse pai seja pai, né? Eventualmente, permitir que, enfim, não saia do jeito que você imaginou da primeira vez, né? Não é a roupa que você colocaria, mas o que é importante que aconteça nessa relação todos os dias entre você e seu filho? É a meia estar tá numa cor no um pé e de outra cor no outro pé? Ou é vocês darem boas risadas juntos, vocês manterem essa conexão, né? Então, colocar os seus inegociáveis e aquilo que é negociável. É, e, de, e permitir que esse pai aprenda no processo, porque eu acho que tem muito também essa posição de controle da mulher é, que às vezes afasta, enfim impede esse homem de exercer a paternidade então achei muito maravilhoso tudo isso que você trouxe aqui pra gente e, e eu queria voltar aqui pra gente chegar nos finalmentes é, pro Vinícius e, e eu queria recapitular aqui uma situação Vini, pra você me ajudar aqui a gente tentar dar uma dica quando a cultura não é parent-friendly, digamos assim, né, a gente falou aqui numa outra ocasião é, enquanto a licença estendida for um problema nós temos um problema, que tem tudo a ver com a questão cultural, né, se isso se, se esses gestores não percebem isso como uma oportunidade não adianta enfiar a política por goela abaixo, né é, mas e nesses casos, né, vamos dizer que a gente tem uma situação como essa, um ambiente que ainda não está preparado culturalmente para receber um benefício desse e você tem ou um pai que tem essa vontade de, de usufruir desse benefício, ou de ter uma paternidade mais presente, ou até um profissional de RH aqui conectado, ouvindo a gente, que tem a vontade de, de dar esse primeiro passo, mas numa cultura que ainda precisa evoluir nesse sentido. Né? O que a gente consegue fazer como, né, como ponto de partida num, num, num contexto que ainda está muito imaturo para implementar uma licença estendida?
1: A empresa ela precisa liberar espaço também, né? Igual a gente vem falando, e o Mano colocou muito bem, que aí vocês também colocou, né, que as mães precisam liberar espaço, né? E não só as mães, né? Acho que o núcleo familiar, aproveitando o gancho da última pergunta, do último ponto, acho que tem, a gente teve um caso, não vou, não, vou, não preciso falar esse caso, acho que ele é importante para ilustrar o que vocês acabaram de colocar, de um pai que não não tirou a licença toda e ele trouxe pra gente que ele não tinha espaço no núcleo da família dele, porque já tinha a sogra, tinha a mãe, tinha a irmã, tinha a ah, enfim, estava todo mundo ali ocupando aquele espaço e ele não se sentiu pertencente. Então, só para fechar, né? E a gente tem que enfrentar essas situações também. E, e, e na cultura que a gente vive hoje, a gente conseguiu acolher isso de alguma maneira, é, endereçar, conversar, e tem a função do gestor, tem a função do BP. Mas, do mesmo jeito que ele precisa desse espaço em casa, ele precisa desse espaço na empresa. Então, a, a empresa ela precisa criar políticas e estratégias internas para que vire uma ação afirmativa mesmo, né? para que a equidade de gênero aconteça, que, que, que de fato as pessoas tenham o mesmo direito e oportunidade de, de ocupar esse espaço. Quando eu não tenho condição de fazer isso agora, né, digamos, seja por causa da cultura, porque a liderança ainda não está ligada, a primeira coisa é trazer esses funcionários, como, como você mesmo falou, que têm esse interesse, e geralmente são funcionários que estão conectados com outras questões de diversidade e inclusão na empresa. Né? A gente pode tomar aqui a, 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 o recorte de representatividade de gênero como pessoas que estão levantando essa bandeira e gostam de participar desses, dessas discussões. Então, trazer, tirar essa discussão do RH e trazê-la para uma, uma conversa do business seria o primeiro passo, através dos comitês de diversidade, dos grupos de afinidade e, nestes grupos, juntamente com o RH, fomentar ideias para levar a liderança e mostrar para a liderança como que a empresa pode se transformar numa empresa muito melhor, tanto do aspecto reputacional, mas porque é o certo a se fazer e também quando a gente fala de, de, de financeiro então você tem a Diage como um exemplo, mas existem outras empresas também que podem fornecer benchmark e o benchmark é importantíssimo nesse momento buscar empresas que já consolidaram, que já passaram por isso, não invente a roda, procure conversar conosco, filhos no currículo e outras consultorias que também trabalham com isso há um tempo, o primeiro passo seria buscar essa rede interna, como eu falei, e externa. E aí o segundo passo, certamente, é começar a consolidar políticas, estratégias para e além, para mostrar para a liderança o lado positivo. Quando um líder comprar, as coisas começam a acontecer de forma exponencial. E aí quando eu falo um líder, um executivo. Na Diage, a primeira pessoa a, tirar, a anunciar foi um executivo, foi o Guilherme. Logo depois o Léo, que é um líder de vendas, que está aqui falando com a gente hoje, Vendas não Para, né? um regional de vendas de duas regiões importantíssimas do Brasil anunciou que vai sair. E aí o exemplo, o exemplo por si só é uma ação fantástica. Porque aí, todo mundo do time do Léo vai falar, eu posso sair também meu gestor saiu, e aí, aí como eu falei, é, começa a acontecer de forma exponencial, aí logo depois eu não consigo nem mais controlar as pessoas, já começam a sair, começam a vir a, a gente cobrando e agora quero mais, porque se você me perguntar, tem muita coisa que a gente pode fazer mais pro futuro ainda, né, O caso desse funcionário, como que a empresa pode ajudar situações como essa, como que a empresa pode ajudar também durante, no retorno dessa pessoa, a gente sabe muito também que as mulheres voltam de retorno, às vezes não tem nenhum lugar para trabalhar, o que, que acontece? As mulheres já sofreram isso, os homens também vão ter, tá na hora de falar sobre isso também, né? Então assim, a gente começa a ter muito material para trabalhar. Então assim, só para não fugir muito da sua pergunta, eu começaria, né, recapitulando aqui com esse movimento interno através dos grupos de afinidade e comitê de diversidade, e externo, através de benchmark e consultorias especializadas, como filhos no currículo, é, para alavancar esses indicadores.
0: Maravilhoso. Nossa, que fala legal para terminar esse papo. Acho que você tocou em dois pontos fundamentais. Encontrar os seus grupos, sua afinidade, não, não apenas grupos de afinidade que falam de pauta de diversidade, mas por que não? grupos de pais, né, enfim é, é muito comum a gente ver as mulheres se mobilizando, é grupo de Whatsapp para todo lado, mas né, será que esses homens também não, não poderiam se conectar e perceber que esses desafios, eles não são vividos de forma isolada, né, e esse grupo, ele, ele dá um senso de pertencimento e uma, né, e, um, e uma gana de realmente mover as coisas e fazer a mudança acontecer, e a questão da liderança é o que você disse, Vinícius Precisa partir do exemplo, né? Essas, essas atitudes falam mais do que qualquer palavra. Quando você vê um gestor, uma alta liderança usufruindo, é o, é o do benefício, né? É a, é a, é a chama que faltava para você conseguir fazer o mesmo. Então, muito bom. Adorei os, adorei os seus pontos. E, meninos, acho que vamos terminando por aqui. Também eu não quero passar muito do horário de vocês. É, acho que o que vocês trouxeram aqui para o papo foi muito rico. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, hein?
2: Eu, eu gostaria, eu, É só para, acho que eu vi é, trouxe muito bem. Acho que é, a discussão interna e quais são os benefícios para a empresa, né? Que a gente viu até na pesquisa que você trouxe, que como é que fica essa lacuna esse vácuo e eu vejo como uma oportunidade. Então eu queria aqui brevemente destacar, acho que quais são os valores, e né, desse benefício para mim. É, primeiro, eu acho que o mais importante é ressignificar de fato o papel do pai é, na criação dos filhos. É, eu acho que você ter seis meses e não aproveitar isso, talvez seja um desperdício muito grande. Tá? Segundo, é, o, o impacto disso na infância. Como você mesmo disse, é, essa, é, essa fase é única né? e ela tem um tempo para terminar. Então, quanto mais suporte, quanto mais conectado, quanto é, mais junto você está dos seus filhos nesse período, certamente a gente vai estar tá, é, influenciando é, o restante da vida deles e formando pessoas é, melhores. Tem um lance que também acho que é super importante, que é a equidade. Né? Eu acho que a gente ainda tem oportunidade de mulheres na liderança. Eu acho que a Diágio é também uma referência nisso, mas a gente ainda vê em determinados níveis, a gente tem oportunidades a gente é, é uma frente nossa, a gente quer evoluir nisso. E, e, e à medida que essa licença parental, né, os pais comecem a tirar isso, isso vire normal, como o Vini falou, né, a gente olhar para trás e falar poxa, como a gente não fazia isso antes, eu acho que esse atraso na carreira ou essa pausa na carreira das mulheres, que é a gravidez, é nos põe de novo em, em pé de igualdade porque os homens vão sair as mulheres vão sair vão ter o que seria essa pausa essa interrupção seria um investimento né, é, na vida pessoal que eu acho que faz todo sentido como a gente já falou também acho que é uma oportunidade de, de trazer pessoas do time ou eventualmente abrir espaços para as pessoas de fora é, conhecerem a cultura da, da empresa né, e reforçar a pipeline e no final, acho que por fim acho que tanto se fala de um equilíbrio da vida pessoal e profissional né, que a gente acha muitas vezes que é o top ou eu trabalho, ou eu sou pai e não precisa ser assim então esse é, acho que é um ótimo exemplo de que sim, é possível equilibrar as duas coisas, a gente só precisa fazer bem feito e ter esse tempo, poder se dedicar sem assim, ter aquela cobrança aquela pressão e fazer isso superficialmente faz todo sentido, e para mim me fez acreditar que isso é possível, então é, além de outros, vários benefícios esses talvez seriam é, os que eu destacaria aqui
0: Obrigada pelas palavras Leonardo, fechou com chave de ouro aqui, Vini e Marlon vocês queriam fazer alguma mensagem final aqui pra gente terminar?
1: Ah, eu tenho, eu tenho um ponto Marlon, se você me permite é, eu vou falar rapidinho assim, na verdade acho que é uma dúvida talvez para os ouvintes que eu acho que podem estar interessados um pouco de como funciona a política, tá? brevemente falando eu acho que tem muitas empresas que podem já abriram políticas mas restringiram, por exemplo, para alguns níveis né? e, e, e eu acho que ah, talvez não vai funcionar tanto na operação ou no time de vendas e, e isso também é outro viés, né? funciona super bem e aí só para ficar claro são 30 mil funcionários no mundo então todos eles estão elegíveis para muitos lugares fora do Brasil, inclusive as mulheres ficaram é, foram Beneficiadas, porque diferente do Brasil, tem muitos países que as mulheres têm dois, três meses só de licença, mas falando especificamente do Brasil, é uma política que você pode tirar no primeiro ano de vida, como o Léo disse então, no primeiro ano de vida do filho você pode partir ela com 20 dias mais as férias que você pode tirar no, no início, né? logo e depois você tira 5 meses, 10 dias em um segundo momento talvez é, talvez justamente 6 meses depois quando a mãe retornar ao seu trabalho natural se ela realmente trabalha fora, por exemplo não é o caso, por exemplo, da Elisa que o Léo colocou mas a grande maioria das mulheres sim isso tem até um benefício financeiro para a família que muitas vezes pode ter pode poderia, talvez, ter que colocar né, o filho numa creche, alguma coisa do tipo, tá? E também se estende a casais homoafetivos. A gente teve um caso muito importante aqui no Diágio, que foi uma adoção, e, o, e a adoção sabe como que é, né? O juiz liga e tem que buscar amanhã. E aí? Né? E a gente consegue ativar a licença imediatamente quando isso acontecer. E isso acontecendo, você tem um vínculo importantíssimo desse pai, e aí também, né, da mãe, com essa nova pessoa na família nessa nova criança que está entrando de uma forma na, através da adoção era um caso por exemplo de uma pessoa que já tinha é, sido devolvido recusado três por três famílias então imagine o quão era importante a presença do pai e da mãe dura, durante esses primeiros seis meses então a gente percebe né o impacto que a gente causa quando a gente que realmente tem uma licença estendida para né, pro casal, e nesse caso o casal é o afetivo especificamente que, que também muitas vezes pode ter uma situação complicada, porque os dois seriam pais e nas duas empresas se não tivesse a política como que faria, olha que situação né? e, e, e aí quando você iguala é, os direitos, você atinge é, todo mundo, todo mundo então acho que esse é um ponto da política que muitas pessoas têm dúvida e eu queria deixar aqui para ficar registrado também
3: é eu só gostaria de é, finalizar um pensamento aqui, né, que Acho que a gente tem dois esforços, né, em, em conjunto aí, é, viabilizar, promover, refletir sobre essa participação da mulher cada vez mais né, na esfera pública e repensar formas, né, de promover isso como sociedade e ao mesmo tempo, né, pensar cada vez mais em políticas públicas, a posições sociais de como permitir ou envolver, incentivar o homem a participar dessa esfera íntima, né, privada da casa, filhos e, e atitudes como né, da empresa de ágil, é uma prova de como isso é benéfico para todos e ah. é isso que a sociedade cobra. E ainda não temos é, oferecido as condições né, para executar. Então, atitudes como essa tem que ser cada vez mais aí propagadas e defendidas. E parabéns aí pelo trabalho do filhos do currículo que traz essa bandeira tão importante né essencial.
0: É, meninos, obrigada. Foi um prazer enorme receber vocês aqui na nossa casa para conversar de um tema tão relevante. É, foram super ricas as trocas. Fica aqui uma vontade da gente continuar essa conversa. Em agosto, a gente tem uma série de eventos planejados, enfim, parceiros, que a gente pode trazer mais essa pauta, seja para empresas, seja para conversar nas nossas redes sociais, então fiquem ligados, sigam a Filhos no Currículo, é, marquem esse podcast para ouvirem sempre que vocês quiserem, tem novidade toda semana por aqui, e não esqueçam de colocar os seus filhos no currículo, principalmente vocês, pais.